0: bien connu, hein, ils sont comme ça les arabes, ils font tout à l'arrache et ils aiment pas travailler. Bonjour à toi, bienvenue dans Meli, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de l'impact des discriminations systémiques sur l'estime de soi. J'ai choisi d'aborder ce sujet car il revient souvent lors de mes consultations, alors non mes clientes ne viennent pas me voir en me disant directement que les discriminations systémiques ont un impact sur leur estime d'elles-mêmes. En général, elles n'ont même pas conscience du lien qui existe entre ces deux notions et du fait que cela puisse expliquer certains blocages. C'est en creusant un peu qu'on met en lumière ce lien. Et oui, être une femme dans une société sexiste, racisée dans une société raciste grosse dans une société grossophobe, homosexuelle dans une société homophobe, transgenre dans une société transphobe, pauvre dans une société classiste. En gros, être différente du groupe dominant, ça peut avoir un impact sur l'estime de soi. Je vais parler plus spécifiquement du racisme dans les exemples que je vais donner dans cet épisode, sinon je pourrais y passer des heures. Stéréotypes, préjugés, discrimination. Je suis sûre que tu as déjà entendu ou même utilisé ces mots. Et oui, nous vivons dans une société dite cosmopolite et loin des discours angéliques sur le mélange et le melting pot, la réalité c'est que lorsqu'on ne fait pas partie du groupe dominant, on est considéré comme une minorité. Et il n'est pas rare que lorsqu'on fait partie d'une minorité, on était confronté au cours de sa vie, à des préjugés, des stéréotypes ou des discriminations. Et bien sûr, ces trois notions sont liées. Cependant, on a tendance à confondre, par exemple, stéréotype et préjugé. Il me semble donc important, avant d'aller plus loin dans le sujet, de revoir la définition de chacun de ces termes. Premièrement, les stéréotypes. Ce sont des croyances partagées au sujet d'un groupe social. Par exemple, dire que les Asiatiques sont travailleurs et disciplinés, c'est un stéréotype. Et je ne l'ai pas inventé. Il s'agit d'une opinion de manager interrogé en 2011 dans le cadre d'une étude. Les stéréotypes peuvent être positifs ou négatifs et il y a trois types de stéréotypes. Tout d'abord, les auto-stéréotypes, qui sont les croyances qu'on a sur son propre groupe. Ensuite, les hétéro-stéréotypes, qui sont les croyances qu'on a des autres groupes, et pour finir, les métastéréotypes, et ça c'est ce qu'on s'imagine que les autres pensent de nous. Deuxièmement, les préjugés. Ce sont des jugements de valeur. Un préjugé, c'est subjectif, ça ne s'appuie sur rien, si ce n'est les stéréotypes. Et les préjugés induisent une attitude négative car ils ont une forte dimension affective. Par exemple, dire... Ça ne doit pas être facile hein, de bosser avec les maghrébins, ils doivent être difficiles à gérer et machistes avec leurs homologues féminins. C'est un préjugé, que je n'ai pas non plus inventé puisqu'il s'agit de l'opinion des mêmes managers interrogés en 2011 dans le cadre de la même étude. Et enfin, les discriminations. Les discriminations, ce sont des différences de traitement envers un individu ou un groupe d'individus en fonction des préjugés qu'on peut avoir sur eux. Une discrimination, ce n'est pas un jugement de valeur ni une croyance. C'est un acte qui, très concrètement, a des conséquences néfastes sur la vie des personnes qui le subissent. Les discriminations systémiques sont donc les discriminations inhérentes au système, à la société dans laquelle on vit. Lorsqu'on fait partie des minorités, on peut être confronté à des discriminations au quotidien car il y a des rapports de pouvoir et de domination. Les discriminations systémiques sont totalement illégitimes mais on les retrouve partout et notamment dans le monde du travail, à l'école et dans le domaine de la santé. Par exemple, il existe un stéréotype sur les personnes dites méditerranéennes qui seraient plus proches de la nature et de ce fait plus sensibles. Ce stéréotype amène le préjugé que les personnes noires et arabes seraient des drama queens qui exagéreraient leurs émotions et agirait donc de manière plus irrationnelle. Et donc, les personnels soignants ont tendance à dire que ces personnes-là souffrent du syndrome méditerranéen. Et croire au syndrome méditerranéen, ça induit une perception différente des patients d'origine et de culture méditerranéenne. Le corps médical perçoit une exagération des symptômes et de la douleur chez ces patients-là. Par conséquent, l'urgence de la situation a tendance à être minimisée par le personnel en charge de ces patients et ça peut être très dangereux pour eux. Alors il faut savoir que la notion de discrimination systémique, elle est reconnue sur le plan légal dans divers pays, mais qu'elle ne figure pas dans le droit français. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste une réalité. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, il arrive que dès le processus de recrutement, les candidats ayant un nom à consonance étrangère soient directement éliminés. Ça, c'est une discrimination. Mais alors, quel est le rapport avec l'estime de soi Eh bien, lorsqu'on fait partie d'une minorité et qu'en plus de nombreux stéréotypes et de préjugés existent sur nous et qu'on vit au quotidien des discriminations, eh bien, on peut se créer une image très négative de nous-mêmes. On intériorise en quelque sorte l'image que la société a de nous. Ce n'est bien sûr pas sans conséquence. Et oui, parce que l'image de soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Si on se construit avec une image négative de soi, on va développer des croyances sur soi et sur son groupe. Et ces croyances deviennent notre réalité, si bien qu'on s'y conforme totalement et on confirme l'image de soi qu'on s'est construite. C'est le serpent qui se mord la queue. Le système nous renvoie une image négative, on l'adopte, cela devient notre réalité, on se conforme à cette réalité et on adopte un comportement qui renvoie cette même image à la société. Et on peut avoir plusieurs stratégies pour essayer d'empêcher le fameux serpent de se mordre la queue. Parfois, on va plutôt relativiser, minimiser ce qu'on vit, se concentrer sur les aspects positifs de sa vie ou de son parcours. Par exemple, si on nous donne un surnom raciste et sexiste au travail, et qu'on se persuade que c'est pour rire et que c'est pas grave, on finit par ne plus voir le problème. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous affecte pas. On peut aussi complètement refouler ou réprimer sa véritable identité en renonçant à son groupe minoritaire pour se conformer au groupe dominant. On peut par exemple refuser de parler sa langue maternelle ou encore aller complètement à l'encontre de tout ce qui représente notre culture d'origine. Et enfin, on peut aussi être conscient des discriminations, les subir et se dire que de toute façon, on n'y peut rien. C'est ce que la société pense de nous et on ne peut rien y changer. On devient alors totalement défaitiste et on accepte notre sort. Et dans un monde idéal, pour remédier à tout ça, on dégommerait le système et on en recréerait un tout nouveau, tout neuf qui serait égalitaire. Oui, mais qui dit système dit homéostasie, c'est-à-dire qu'il faut considérer le système comme une entité à part entière. Et l'homéostasie, c'est le phénomène qui maintient son équilibre afin de perdurer. C'est-à-dire que chaque composante du système joue exactement le rôle qu'elle doit jouer pour maintenir ce système, et que le système s'adapte et trouve des solutions pour perdurer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Le premier pas, c'est de changer de positionnement, c'est-à-dire de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour être là où le système ne nous attend pas. On peut déjà commencer à déconstruire les stéréotypes qu'on a sur soi-même et renforcer son estime de soi. L'estime de soi, c'est un jugement de valeur qu'on se porte à soi-même. En travaillant dessus, on change de perspective, on prend du recul par rapport à l'image de nous que nous renvoie le système. Et Il y a trois piliers dans l'estime de soi, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Apprendre à t'aimer te permettra de t'accepter tel que tu es et non pas tel que le système te fait croire que tu es. Travailler sur l'image de toi te permettra de te libérer de cette image erronée que te renvoie le système et renforcer ta confiance en toi te permettra d'être sûr que tu es capable d'agir. Avoir une bonne estime de toi, concrètement, ça te permet de te libérer des autostéréotypes, des métastéréotypes et des préjugés pour pouvoir prendre ta place dans la société. En résumé, les discriminations sont faites sur la base de préjugés qui, eux, naissent des stéréotypes. Et il est indéniable que lorsqu'on vit dans une société qui nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes et des fausses croyances sur ce qu'on est et ce qu'on représente, on a tendance à assimiler cette perception erronée. Mais afin de se libérer de tout ça, il est essentiel de travailler sur l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi, afin d'acquérir une estime de soi assez forte pour déconstruire les stéréotypes et préjugés, et juste être soi, afin que chacune de nous prenne sa place dans la société. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Si on attend que, le, que les groupes dominants lâchent leurs privilèges pour nous donner une part du gâteau, on risque d'attendre des millénaires. Merci à toi d'avoir écouté ce deuxième épisode de MaliMali. Mali. Pense à le partager autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour écouter le prochain épisode dès sa sortie. Dans le prochain épisode, je te parlerai plus en détail d'estime de soi et je te donnerai des clés pour que tu puisses commencer à la développer. A très vite dans MaliMali Mali.